0: Dnešné stretnutie s Ježišom sa nachádza u Lukáša v 19. kapitole a od 1. po 10. verš tam budeme čítať. Lukáš 19, od 1. po 10. verš. Známy príbeh o Zácheovi, Zácheus. Ježiš a Zácheus. Budem prosiť, koho kto bude hlasno čítať. Blaženka, um, prosím, čítaj hlasno. Lukáš 19, 1 až 10. Tam, kde si. A
1: Vojdruc išiel cez Jericho. A hľa bol tam nejaký muž menom Zacheus, a to bol nacolný a bol bohatý. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ale nemohol ho vidieť pre zastup, pretože bol malej postavy. A predbehol napred a vyšiel na fík, aby ho videl, lebo mal tade ísť. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu, Zacheus, idí rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A zišiel rýchlo a prijal ho radujúca. A vidiac to všetci reptali a hovorili, k hriešnému človeku ošil nocovať. A Zacheus si stal a povedal pánovi, hľa, polovicu svojho majetku páne dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. A Ježiš mu povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým, Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.
0: Ďakujem, toľko sčítania Božieho slova. Toto je asi jeden z najzámejších príbehov, ktoré si všetci pamätáme z nedelnej školy. Čo poviete? Ja som ho určite počul na nedelnej škole niekoľkokrát. Sme sa s Blaženkou dohodli, že to muselo byť aspoň 10 krát. A... Malý človek, malý chlapík chce vidieť Ježiša. My dávame názvy tým našim stretnutiam, že Ježiš stretáva niekoho, Ježiš stretáva záchia. V tomto prípade je to zvláštne stretnutie, ktoré by sme mohli nazvať aj takto, že hriešník stretáva hľadajúceho spasiteľa. Hriešník stretáva hľadajúceho spasiteľa. A to vyhlásenie totiž páne Ježiša na záver toho príbehu z 10. verša, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo, čo bolo zahynulo, je tou najcennejšou a najslávnejšou a možnože aj najdôležitejšou pravdou, aká bola kedy zjavená v písme. Čo sa nás týka, toto je dôvod, prečo sme spasení. Boh hľadá a zachraňuje tých, ktorí sú stratení. Toto je pravda o Božej prirodzenosti. Aký Boh je? Od pádu človeka v záhrade, keď pán prišiel hľadať Adama a Evu, ktorí sa pred ním skrývali a povedal, kde si? Genesis 3, a 9. Boh pokračoval v hľadaní stratených, hr, stratených hriešnikov. Všetko to začalo v záhrade, Eden, a stále to pokračuje. V jednej z najkrajších starozákonných pasáží Ezechiel cituje Boha, ktorý hovorí toto. Budem hľadať stratených, privediem späť rozptýlených, obviažem zlomených a posilním slabých. Ezechiel 34.16. Boh hľada tých, ktorí sú stratení a vo vážnom nebezpečenstve. Toto je kritické. Toto je základom nášho chápania Biblie a Božieho predstavzatia v de- dejinách. A súčasne si potrebujeme pripomenúť Rímanom 3.11, že žiaden človek nehľadá Boha. Nie takého, ktorý by hľadal Boha. Ani jedného. A robíme tak preto, si to pripomíname, aby sme boli vďační, že Boh najprv hľadá nás. Biblia, Biblia opravdu hovorí o mužoch, ktorí hľadajú Boha. Nakoniec v našom príbehu ten Zacheus, chce, on hľadal Ježiša však. On chcel vedieť, tak to čítame v tom prvom verši, a žiadal si vidieť Ježiša. On chcel vidieť Ježiša. Nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol šťúplý. <kým> Áno, Biblia hovorí o mužoch, ktorí hľadajú Boha, hovorí o hriešníkoch, ktorí hľadajú Boha, ale keď tie dva princípy biblické dáme dokopy, tak je celkom jasné, že jediný spôsob, ako kedy môžeme hľadať Boha, je, ak On hľada najprv nás. Ako náhle Boh začne toto hľadanie, ako náhle raz otvorí naše chápanie našej vlastnej hriešnosti, raz nás osvietí ako slávou u Evanielia, raz odoberie slepotu a temnotu, raz oživí našu mŕtvotu, mŕtvolu, Prebudeného riešnika, osvietený, stratený, ten, ktorým bol daný život, odpovedá hľadaním toho, kto ho hľadal. Náš príbeh začína príchodom pána Ješa do Jericha. Takto tam čítame však, že Ahla a vojdu zišiel cez Jericho. Vo, vo, vošel do Jericha. pošiel a prechádzal cez Jericho a hľa bol tam muž, ktorý sa volal Záchej. Bol hlavným mytníkom a bol bohatý. Takže do toho malého raja, ako sa nazývalo mesto Jericho, prichádza Ježiš so svojím obrovským hromadiacím sa zástupom. Prichádza do tejto dôležitej križovatky, cez ktorú vedie diaľnica. na sever, do Damašku a Týru, na východ do Jeruzalema a Cezarej a Jopy na na juh do Egypta a na východ teda na sever Damašek, Tyrus a Sidon a na západ na západ na, na tie veľké cesty cez ktoré nebatejci prevážajú vlastne všetky tovary možné a nemožné z celého orientu do Evropy. <kým> bolo to záhradné mesto starovekého sveta. Keď nie starovekého sveta, určite izraelskej krajiny tej doby. Vtedy to bolo oveľa úžasnejšie mesto, ako je teraz. Napájali ho pramene, ktoré, vypo, vy, ktoré produkovali dostatočné množstvo vody, ktorá bola privázaná akvaduktom do toho mesta, a využívaná bola na zavlažovanie oblasti tak, aby nádherne kvitlo. Bolo to opevnené mesto, malo nové hradby z čase pána Iša, nie tie, ktoré spadli v Erichu starého zákona. Bolo tam divadlo, bol tam amfiteáter, ktorý postavil Herodes, bol tam aj nový palác, kráľovský palác. A záhrady navrhnuté Archelaum, to bolo niečo, nie, niečo úžasne nádherné nádherné, veľkolepé mesto. Jezden historik Edersheim hovorí. Vyznačovalo sa hájmi, s pernatými palmami, ktoré sa týčili v majestatnej kráse, rozľahlými záhradmi ruží a sladko voniajúcimi balsamovými plantážmi. Najväčšie za n- najväčšie Naj, najväčšia veľkosť bola viditeľná v tých kráľovských záhradách, ktorých vietor nesie voniu von z mesta k moru, teda na juh, tam je mŕtvé more. A možno, že to bol aj dôvod, prečo bolo mestu dané meno, Jericho. Jericho, čo znamená Voňavka. parfumované, Edersheim hovorí, ten istý, ten istý historik, bol to palestínsky raj, rozprávková krajina starého sveta. Super mesto. Keď sme tam boli naposledy v Jeruzaleme a vedel som, že sa tam ideme pozrieť, tak som si tak duchu prial, že chcem, keď ideme teraz do Jericha, chcem vidieť tri veci. Ktoré by ste chceli vedieť veci, keby ste teraz išli do Jericha? Ja som chcel vidieť truby jerichské, ktorými trúbili Izraelci, keď chodili okolo Izra- tohoto. Potom som chcel vidieť tú stôžku červenú, prosím. Ktorá, a Rachabinu, tá prostitútka mala na hradbach, aby bolo vidieť, že kde býva, ktorá zachránila vlastne Izrael, tých izraelských zvedov, tak ona mala stúžku. Tak tú stôžku som chcel vidieť. A... Nie, nič, nič, absolútne nič absolútne nič. A tretiu vec, čo som chcel vidieť, bolo ten fík, na ktorý vyšiel na ktorý vyšiel Zácheus. Ani jednu z tých troch vecí, ani, ani pr- proste trúby, stúžka, fík, nič. Tam bola len jedna s prepačením poriadne naparfumovaná ťava. A ktorá na nás prskala tam. No proste... V súčasnosti to, to mesto je vlastne pod správou palestíncov, arabov a je v totálnom rozvrate. Proste to mesto ani náhodou nepripomína Jericho z minulosti. Vráťme sa naspäť do doby Zácheja. Záchej je identifikovaný ako hlavný vyberač daní v tom nádhernom meste. Možno, že si to, to nevšimli, ale v Lukášovom evaníliu sú šestkrát spomínaní vyberači daní. Na troch si veľmi rýchlo spomenieme. Jeden sa na, nachádza len o kapitolu dozadu a tam sa v chráme modlí mitník a, a farizeus a na začiatku a Evanielia je a kto? Colný Matúš. Ale potom... S, nie, 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 On bol z Kafarnaum. A tu ku, ku Kafarnaumu sa ešte za chvíľu vrátime. <coughs> Jericho je vlastne jedno z troch a, a colných miest, kde sa vyberalo clo. To bolo Jericho, Kafarnaum a myslím, že to bola Cézare tiež. Toto je už šiestý raz, čo sa stretávame s vyberačmi daní. A mimochodom, všetky tie príbehy sa v Evangelii ukazujú ako pozitívne. To je veľmi zvláštne. Ježiš vlastne popiera tú konvenčnú múdrosť i postoj ľudí tej doby k tým mužom. A tým nám pripomína, že byť vybercom daní nie je zločin. Že samotné zamestnanie vyberať danie, nie je zločin. Což nebola pravda v tej spoločnosti. V tej spoločnosti, keď ste boli vyberči daní, tak automaticky ste boli podliak, nepriateľ, proste za chvíľu sa k tomu dostaneme, čistá hrvoza, proste odsúdený človek, kolaborant s Rímanmi, zatratený človek, človek pekla. A Pán Ježiš vlastne nám pripomína, že byť vybercom daní nie je zločin. To môže pozbudiť tých z nás, ktorí sú nimi, čo aj dneska pracujú v colnej správe. Pracovať v colnej správe je vznešené povolanie. Ja to v biblické hodnotím ako vznešené povolanie, ak, ak sa to povolanie robí správne. Pretože zdaňovanie je božia inštitúcia. Ježiš povedal, dajte cisárovi, čo je cisárovi. <kým> Zaplatte dane. A, Apoštol Pavel to tak píše. Komu daň? Tomu daň. Proste zaplatie daň. V skutočnosti celé teokratické kráľovstvo Izraela v starom zákone v podstate fungovalo podľa veľmi starostlivo stanoveného daňového systému, v ktorej každý žid zaplatil v podstate 23% a jednu tretinu svojho priemerného príjmu teokratickému kráľovstvu, aby mohol fungovať, aby mohla byť financovaná vláda. Každý Izrael zaplatil 23%, 23,5%. Pán zaviedol zdanenie, pretože ustanovil vládu. Mocnosti, ktoré sú, sú ustanovené Bohom, čítame. Pán nikdy nemal problém s ľuďmi, ktorí vyberali dane, pretože nikdy nemal problém s daňou ako takou. Ale pán má problém... S daňami, ktoré sú zneužívané, ktoré sú nezákonné, s korupciou spojenou s nimi, s nečestnosťou, či priam zločinnosťou, nezákonným oberaním ľudí o ich peniaze, použitím dokonca fyzickej síly a krutosti, čo robili vyberči daní v starovekom svete. Možnosť vyberať dane v Izraeli ste v tej dobe museli kúpiť od Rímanov. Museli ste prísť za rímskou mocou a povedať, chcem byť vyberčím danie. A oni vám predali licenciu na vyberanie daní. tam A tam ešte nebola. Tam len, tam len ti stanovili, že koľko musíš vybrať. Lenže to bola tá hrôza, že oni stanovili nejakú sumu, ale, tebe, ale tomu vyberčímu daní, ktorý si musel za to zaplatiť, dali voľnú ruku, aby vyberal, koľko chcel. A tak, že ste boli od samého začiatku zradcom svojich vlastných ľudí, ktorí boli okupovanými rímskymi modloslužobníkmi a opovrhovanými pohanmi. Rím si ustanovil určitú sumu, ktorú mal vyberať v daní zaplatiť. Čokoľvek iné mohol vybrať, mohol si, čokoľvek iné sa mu podarilo vybrať, to si nechal. A to je najlepší návod na, na korupciu a zdieranie ľudí. Že ja mám vybrať toľko, ale koľko najviac vyberiem, tak to je moje. Wow. Ale ešte strašnejšie v tej dobe bolo, že neboli určené všetky dane, ktoré vyberčí môže vyberať. A, a ľudia dokonca ani netušili, koľko majú zaplatiť. <kým> Áno, existovali za e, určité základné danie. Existovala napríklad individuálna daň, akási daň z hlavy pre mužov od 14 do 65 rokov, od ženy od 12 do 65 rokov a všetci Izraelci tú daň platili. Existovala daň zo zeme, ktorá sa nazývala daň z majetku. Ročne sa platila jedna desatina z úrody. Jednu desatinu z úrody si brali Rimanie buď jednu desatinu zo všetkého obilie, alebo niečo podobné ako obilie, úrodu. V prípade, že sa jednalo o víno a oleja, olej, tak Rím chcel jednu petinu oleja a jednu petinu vína. Okrem tých pevne stanovených daní, bola dokonca akás aj daň z príjmu. Daň z príjmu v tom čase bola asi 1% za príjmu fyzickej osoby. A, takže to boli dane, ktoré boli dopredu známe a vlastne svojím spôsobom um, vynúcované Rímom a boli do, vlastne oprávnené. Okrem toho bolo ale možné zdaníť čokoľvek, čo sa, čo sa tomu príslušnému daňovému výboru, mi páčilo. Čokoľvek. Mohli ste zdaníť odchod každého zdanením každého kolesa. Keď viezol materiál na, na voze, raz, dva, tri, štyri, štyrikrát daň z, z kolesa. Bola daň z... Kolesa sú na oji. Daň z oje. Koľko, keď to bolo len jednostope, nie jednostope, ale len jednu nápravu to malo, tak menšie, len polovičná daň. Keď to malo štyri kolesa, zle je. Dvojnásobná daň. Bolo možné znaniť každé zviera, ťahajúce voz, e, e, ten náklad. Dokonca, sam, dokonca bol zdaňovaný každý produkt, ktorý kúpili a predali. A to všetkými možnými spôsobmi. A tak vyberači daní špinavo bohatli, pretože to, čo zaplatili Rímu, bola len malý linka časť toho, čo ho skutočne vybrali od ľudí. Stali sa tiež opovrhovanými a nenávidenými ale už len ten ich zamestnanie bolo opovrhnutie hodné. Boli nenávidení národom, nemohli navštevovať synagogu. No tak, toto je jeden z nich, ktorý sa volal Záchej. A ten dokonca bol na vrchole tej pyramídy, keď proste tí mali chlapci zdierali ľudí, ale nad nimi ich tiež zdierali. A on v celom meste bol vrchný. Čiže on zdieral najviac všetkých. A teraz, jeho otec a mama mali s ním ale dobré úmysly, keď sa narodil. Ako to viem. Dali mu totiž meno Zácheus. Zácheus znamená čistý, nevinný a spravodlivý.
1: Ježený.
0: Čistý, nevinný a spravodlivý. To je jeho meno. To bol dobrý pokus od rodičov, ale veci s ich synom nešli tak, ako mali, podľa ich predstav. Takže vo svojom živote vzdoruje Záchej zámerom svojich rodičov a stáva sa nečistým, vinným a hrubo nespravodlivým. A teraz prichádzame ku samotnému výkladu toho textu. Teraz sme videli pozadie toho celého ja teraz to nebudem tradične vysvetľovať ja sa zamerám na jeden jediný verš ktorý je kľúčový pre to ako vykladať celý ten príbeh a ten kľúčový verš sa nachádza v tom verši 8 a Zacheus si stala povedal pánovi keď pán Ježiš ho zavolal z toho fiku a išiel s ním domov tam je hostina nachystaná a všetci okolo reptajú že k človeku pán Ježiš nocovať a Zachev si stále povedal pánovi, hľad polovicu svojho majetku, Pane, dávam chudobným a jestli som niekoho v niečom oklamám, vraciam štvornásobne. Wow. Ten známy príbeh o Ježišovej a Zachéjovi závisí takmer výlučne od toho, ako odpoviete na jednu interpretačnú otázku. Je o vyhlásenie o svojich finančných transakciách vo veršu 8 prísľubom budúceho konania v reakcii na Ježišovu návštevu, alebo je to správa <kým> o jeho súčasnom správaní, že už teraz to začína, že už to začalo, <kým> že proste teraz je takto zmenený. Ak je toto prvé, že to v budúcnosti sa tak stane, tak toto je klasický príbeh o pokání. Ak je toto to druhé, tak je to niečo úplne iné a na to sa chceme na chvíľu pozrieť. Nastavenie tej scény stretnutia Ježišova so Zachejom pred samotným stretnutím tých dvoch mužov nám môže pomôcť rozhodnúť sa, ktorý výkladový smer máme následovať. Ježiš na konci svojej cesty do Jeruzalema prechádza cez pohraničné mesto Jericho. V To meste je muž menom Zachej, ktorý nie, je nielen mytnikom, ale aj hlavným mýtnikom alebo nad nadmytníkom. Najlepšie to preložiť, asi hlavný mytník. Čo znamená, ako vysvetľuje Lukášov Evangelium, že je bohatý. A v jeho prípade je veľmi bohatý. Chce vidieť Ježiša, ale keďže je nízky, nevidí cez davy a tak vylezol na strom. Keď Ježiš príde na miesto, kde, kde sa zachej usadil, zavolal ho dole zo stromu, a sám sa pozve do Záchejovho doma. Dnes musím byť v tvojom dome, Zácheus. dole. <kým> to pozvanie prináša Záchejovi radosť a pohoršuje dávu, pretože vedia, že Záchej je hriešnik. Spomadzi rôznych detailov v tomto príbehu, ktoré rozpráva iba Lukáš, vynikajú aj tri detaily, najmä v súvislosti s pasážmi, ktoré sa udiali tesne pred touto udalosťou. Poprvé, Zrak je kritický. V príbehu, ktorý predchádza nášmu, uh, už to, že desiatý malomocný uznal, že bol uzdravený, zmenil svoj smer a u Lukáša 17.15 čítame, jeden z nich len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslával Boha. Aj v našom prípade bezprostredne pred týmto slepý dostáva zrak a ako odpoveď nasleduje Ježiša a oslavuje Boha. Lukáš 19.42. A Ježiš mu povedal, víc tvoja viera ťa uzna, uz, zachránila. Hneď začal vidieť, nasledoval ho a oslával Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, vzdával Bohu chválu. Teraz záchej tuží vidieť Ježiša, ale aj keď sa snaží zahliadnúť toho proroka a možno dokonca aj mesiáša, a, Napokon no je to Ježiš, čo zdvihne zdrak, zavolá ho a poci ho, ho tým, že príde do je, zostať v jeho dome. Druhým dôležitým momentom, <coughs> výkladovým momentom <je coughs> alebo detailom, je bohatstvo. Lukáš viacej ako ktokoľvek, akýkoľvek iný evangelista sa neustále zabera otázkami bohatstva a teda aj vzťahu k, s chudobnými. V predchádzajúcej kapitole Bohatý muž, keď bol požiadaný, aby rozdal všetko, čo mal, odchádza od Ježíša v smutku. Keď Ježíš vyhlasuje, že pre bohatých je takmer nemožné vojsť do Božieho kráľovstva, učeníci, ktorí ako väčšina ľudí veria, že bohatstvo je z- z- znakom Božej priazne, sú nedôverčiví. V <kým> kontraste s tým, v tomto príbehu <kým> Bohatý muž prijíma Ježíša s radosťou a dáva, alebo sľubuje, že dáva že dá polovicu svojho bohatstva chudobným a vracia, alebo sľubuje obnovenie štvornásob akejkoľvek sumy, ktorou mod- mohol podviesť niekoho. A Ježiš uznamu, oznamuje, že nemožné sa teraz stalo, keď prišlo spasenie do tohoto domu. Spasenie prišlo do tohoto domu. Teraz, povie Paneš, v 9. verši. <kým> Na po- Napokon, tretím dôležitým detailom je skutočnosť, že Zachej je nízky nielen telesným zrastom, ale aj morálnym postavením medzi susedmi, ktorými nepochybne opoverhovali. Preto ich reakcia, keď sa Ježiš pozýva do Zachejho domu. Nie je to prvýkrát, čo sú okolo ľudí pobúrení Ježišovým správaním. Spomeňme si na Šimonovú reakciu, že Ježiš dovolí žene, o ktorej všetci vedia, že má zlú povesť, umývať mu nohy slzami. Lukáš 7.39, Alebo reakciu falizev a hriešnikov na, alebo reakciu na hriešnikov a mytnikov, ktorí radi počúvajú Ježiša. 15. kapitola, 1. 2. verš. Nie je to ani poprvýkrát, čo vybera či daní vystupujú na popredné miesto v Ježišovej službe. To už sme si povedali. Ako sme práve poznamenali, ich potešenie z Ježišového učenia podnecuje reptanie, ktoré zase vyvoláva Ježíšové podobenstva, ktoré Pán Ježiš povie o tých stratených veciach. Tri podobenstva o stratených veciach. Stratená čo? Ovečka, stratená drachma, stratený syn. Takže, čo si o tom všetko máme myslieť v súvislosti s našou ústrednou otázkou? Majú sa slovesa prítomného času vo verši 8 chápať skutočnosti ako prítomný čas, čím sa opisuje súčasné a prebiehajúce správanie Zachéa, alebo im pripíšeme iba budúci čas, teda prísľub, opisujúci Zachého kajúce správanie. Biblickí vedci ako aj predkladatelia sú rozdelení, takže pred, rozde- pred rozhodnutím budeme musieť preskúmať naratívne dôkazy a interpretačné výsledky. Verím, že lepšou voľbou je preložiť naše verše ako opis budúceho správania, to nie len, že vytvára pekný tok akcií Ježiš cti čo podnecuje jeho zmenené správanie, ktoré potom Ježiš uznáva, je to v súlade s tichou teologickou logikou, ktorú zastáva väčšina z nás. Pokániu predchádza odpustenie. Z toho myšlenkového smeru by sme teda mohli usudzovať a vykladať, že v Ježišovej prítomnosti sa môžu diať všetky dovtedy nepredstaviteľné veci. Takže aj bohatý vyberač daní môže vydať polovicu svojho majatka. Alebo by sme mohli vyvodiť a vyhlásiť, že naše pokanie musí zahrňať záležitosti peňaženky peniaž, a srdca. Napriek všetkej teologickej a homiletickej logike toho výkladu, nie som si však úplne presvedčený o jeho správnosti. Všimnite si, že Zachej nevyznáva svoj hriech, ani nerobí pokánie. Je pravda, že Zachej prísľub budúceho správania možno chápať ako pokánie, ale zostáva len konštruktom a ostro kontrastuje s predchádzajúcim verbálnym pokániem. Napríklad mytníka v chráme, ktorý sa bije do, do hrude. Ježiš tiež nechválí Zachejovo pokánie, ani jeho vieru, ani jeho zmenu srdca. Iba vyslovuje požehnanie. Požehnanie nie je základe niečoho, čo by Zachej urobil, ale jednoducho preto, že on ako tí, ktorí reptajú okolo neho, je Izraelita, syn Abrahama. Ďalej, Zachej neponúka svoje finančné odhalenie ako odpoved na čokoľvek, čo Ježiš povedal. Skôr podlieha reptaniu dábu. Možno, že je to odpoved na Ježišovu prítomnosť, ale možno je to jeho zmetok nad stiažnosťou davu alebo, alebo ochrana jeho vlastnej povesti. V každom prípade mám podozrenie, že Zácheus neotáča nový list, skôr dvíha starý, aby ho všetci videli. <kým> Čítame teda takto, ako vykladáme tento zvláštny príbeh Namiesto toho, aby sme si predstavovali ako dokonalý príbeh o obratení, ktorý by sme mali napodobniť, najmä v oblasti správcovstva, by sme ho mohli brať ako ďalší spôsob, akým Ježiš robí neočakávané. Všimnite si, že Ježiš volá toho hlavného vyberača daní pomene. Zaché, poď dole, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. V Ježišovom privolaní je zámernosť aj naliehavosť. Od počiatku Lukášovho Evanelia. A počas celého jeho rozprávania Ježíš stojí na strane tých, ktorí sú na okraji, tých, ktorí sú znevažovaní a akoby stojaci mimo tých, ktorí sú v očiach sveta, nie až tak vážení. Záche je síce bohatý, no jeho susedia ním napriek tomu opovrhajú. Považujú ho za nič, ba priam za horšieho ako nič. Ježíš ho však vyčlenuje. Prečo? Tým, že ho Ježíš vidí, volá, zostáva s ním a žehna ho. Vyhlasuje, že všetci počuli, že tento dokonca aj ten hlavný mýtnik je Abrahamovým dieťaťom. Že je teda Božím dieťaťom. Zdá sa, že Ježiš opäť hľada tých, ktorí sú stratení, či už vlastnými skutkami, alebo tými okolo nich, aby si ich našiel, zachránil a obnovil. Alebo možno zachov slúži ako ďalší dôkaz o rozmanitných možnostiach tých, čo sa ocitajú v Božej prítomnosti. <kým> Doteraz sa takmer všetko v tomto príbehu zdá možné, Že by hlavný vyberač za nich chcel vidieť Ježiša, že Ježiš zostane v jeho dome, že sa ukáže, že tento hriešnik svojou štedrosťou urobí viac ako žiada zákon, že Ježiš vyhlási za spaseným nielen jeho, ale aj celú jeho domácnosť. Ešte skôr Ježiš vyhlásil, že to, čo je nemožné pre smrtelníkov, je predsa možné pre Boha. 18.27 Záchev je skôr ďalším príkladom nemožnej možnosti, ktorú Ježiš stelesňuje a pravidelne prejavuje. Zachej aj jednoducho predstavuje hlavnú vlastnosť všetkých učeníckov. Tužbu vidieť Ježiša a zodpovedajúcu radosť jeho prítomnosti. Zachej nemôže vidieť Ježiša, lebo je príliš nízky, fyzicky aj morálne. A tak mu dá vybranie vo výhľade. No tento bohatý, vrchný vyberač daní, tak zúfalo tuží vidieť Ježiša, že sa nenechá odradiť a poniží sa tým, ako dieťa vylezie na strom, aby nazrel ponad dav a videl Ježiša. Ja by som to zhrnul asi takto, že tento príbeh opravdu nie je o presných teologických formuláciách týkajúcich sa pokánia a odpustenia. Skutočne, ako na iných miestach Lukášovi, spochybňuje akékoľvek pokusy zredukovať zázrak spasenia na formulku. že sa to musí udiať tak, 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 tak. Skôr presl- stelesňuje prísľub, že ktokoľvek, zdôrazujem, ktokoľvek, kto chce vidieť Ježiša, ho aj uvidí. Ba viac, každý, kto túži vidieť Ježiša, bude na oplátku videný Ježišom a tak bude jeho radosť úplná. Ak si dokážeme predstaviť čítanie záchaja podľa, čo, podľa čohokoľvek z toho, čo som práve teraz povedal, alebo možno dokonca úplne všetkého, čo sme teraz hovorili, potom by sme sa mohli opýtať, kto znáš v našom zbore, aj mimo neho sú tí, ktorí zostali na okraji, ktorí boli vylúčení z hraníc, ktorí by nás mohli prekvapiť svojou štiedrosťou a vierou a ktorí chcú len vidieť Ježiša, ale boli držaní na úzde. Ak sme ochotní položiť a odvážime sa odpovedať na, 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 na takéto otázky, môžeme vidieť Ježiša a Zácheja v úplne v novom svetle. Amen.